0: Jestem Tomaszewska i Emelia Kucińska. I naszymi gośćmi dzisiejszego odcinka jest pani doktor Urszula Ambroziak i pan farmaceuta Łukasz Frączek.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zaburzenia percepcji czasu i bezsen bezsenność wiążą się z problemami z naszym zdrowiem. Poruszymy również temat zmian w naszym organizmie, które mogą mieć wpływ na zaburzenia naszego zegara biologicznego. Dowiemy się, jakie leki i innego rodzaju specyfiki mogą nam pomóc w walce z bezsennością oraz czy popularne i reklamowane wszędzie suplementy diety, e-papierosy i zioła lecznicze są faktycznie skuteczne. I może zacznijmy od pytania do Pani Urszuli. Jakie choroby mogą się wiązać właśnie z zaburzeniami percepcji czasu i problemami z, z, z właśnie naszym snem?
1: To bardzo złożone pytanie, muszę powiedzieć. Zasadniczo bezsenność jest objawem pobudzenia lub zaburzenia rytmu dobowego, która może wynikać z zarówno chorób organicznych, jak i z chorób psychicznych, czyli chorób niesomatycznych. Jeżeli miałabym przeanalizować tak naprawdę, patrząc na człowieka od góry do dołu, biorąc pod uwagę problemy organiczne, to pewnie w pierwszej kolejności pomyślałabym o jakichś chorobach ośrodkowego układu nerwowego. To mogą być zarówno choroby organiczne typu guz mózgu, jak, i, jak także jakieś choroby degeneracyjne mózgu, jak również choroby y, związane na przykład z zaburzeniem produkcji hormonów. Przesadka co prawda nie jest uznawana za część ośrodkowego układu nerwowego, ale choroby okolicy podwzgórza, które zawiaduje tak naprawdę za na, naszym rytmem dobowym, szczególnie jądro nadskrzyżowaniowe, ma tutaj znaczenie w zakresie takiej grupy neurologicznej pod podwzgórza, czyli wszelkie stany nowotworowe tam zlokalizowane, czy stany zapalne, czy pourazowe, na przykład po operacjach mogą doprowadzać do takiej sytuacji, ale też choroby przysadki już jakby zlokalizowane w obrębie przysadki, które przebiegają z nadmiarem wydzielania hormonów, które z kolei odpowiedzialne są za nasz rytm dobowy, ale także za stan jakby takiej równowagi psychiczno-emocjonalno-aktywnościowej, ak tak bym to określiła niemedycznie, a więc na przykład nadmiar wydzielania kortyzolu może tutaj odgrywać rolę. Co prawda kortyzol nie jest hormonem wydzielanym przez przesadkę. Przez przesadkę wydzielany jest hormon ACTH, który stymuluje wydzielanie kortyzolu, ale w sytuacji, kiedy tego kortyzolu jest za dużo, kiedy mamy stan stałego pobudzenia organizmu, możemy... Mieć do czynienia z zaburzeniem rytmu, a więc także z bezsennością. Przysadka może wydzielać także hormon, który nazywa się TSH, który wtórnie może pobudzać tarczycę. To jest bardzo rzadka choroba, guz wydzielający TSH, to prawda, Natomiast ona może też doprowadzać do stanu pobudzenia i bezsenności. Oczywiście takim narządem też, który jest ważny w zakresie rytmów jest szyszynka. Szyszynka wydziela ważny hormon dla rytmu dobowego, jakim jest melatonina i choroby tego narządu gruczołu endokrynnego też mogą odgrywać rolę w zakresie zaburzeń rytmu snu a więc również doprowadzać do bezsenności. Schodząc niżej to ważnym narządem jest oczywiście tarczyca. Tarczyca, która albo właśnie pobudzona nadmiernie przez przysadkę, albo pierwotnie, jest so dużo, dużo, dużo częściej poprzez nadmiar wydzielania hormonów może doprowadzać do bezsenności. To są takie, że tak powiem, dwa główne narządy, które czyli wzgórze i przysadka w tej górnej okolicy plus tarczyca, które tutaj mogą odgrywać istotną rolę. Ale oczywiście y, moglibyśmy również do takiej sytuacji, taką sytuację zaobserwować na przykład gdybyśmy mieli do czynienia z innymi zaburzeniami endokrynymi, które dotyczą na przykład bezpośrednio i już pierwotnie wydzielającego kortyzol narządu, jakim są nadnercza. W przypadku znowu nadmiaru wydzielania hormonu takiego jak kortyzol, czy to przez guzy, guzy nadleczne o charakterze łagodnym czy złośliwym, możemy również mieć do czynienia z takim stanem, jakim jest bezsenność. Myślę, że znalazłabym jeszcze bardzo wiele, wiele przykładów na temat chorób, które doprowadzają wtórnie do bezsenności, ale powiedzmy z tych takich, które. Być może w pierwszej kolejności wzięłabym pod uwagę to te, które wymieniłam, też z tytułu mojej specjalizacji, ponieważ jestem endokrynologiem, ale oczywiście szeroka gama zaburzeń psychicznych, czy to endogennych, czy egzogennych, związanych z takim stresem zewnętrznym lub też z endogennymi zaburzeniami o charakterze stanów lękowych, depresyjnych, mogą oczywiście również objawiać się taką maską bezsenności.
0: Czy też może jest tak, że wraz z wiekiem właśnie nasz tryb dnia i właśnie nasza bezsenność też może się zmieniać, czy raczej to jest unormowane ogólnie?
1: Zasadniczo nasz rytm dobowy mamy, że tak powiem, usankcjonowany genetycznie z tytułu naszego funkcjonowania jako ludzie, tak jest w naszym gatunku. Natomiast oczywiście inaczej jest na przykład wśród wielu zwierząt, które funkcjonują w godzinach nocnych. Ten rytm dobowy jest zachowany, natomiast to, co na pewno możemy zauważyć w kontekście endokrynnym, czyli na przykład rytm dobowy kortyzolu i stężenia kortyzolu są zachowane od urodzenia do końca jakby naszych dni, pod warunkiem, że oczywiście nie ma czynników, które to zaburzają. A wiek nie jest takim czynnikiem. Czynnikiem zaburzającym e, może być mm, na przykład to, że pracujemy w nocy, może być bardzo ciężka choroba, e, może być to, że bardzo schudliśmy na przykład, czy bardzo znowu jesteśmy monstrualnie otyli. Tak, Też taka mm. sytuacja mogła mieć miejsce. Natomiast... Jeżeli chodzi o wiektonię, to to na pewno zauważamy z wiekiem, no to zmniejszane wydzielanie hormonu, który jest takim hormonem, który jest uważany za taki stabilizator właśnie rytmu snuczowania, a więc melatonina. Melatonina jest hormonem wydzielanym przez szyszynkę i te stężenia ewidentnie z takim. Pikiem wydzielania około 21, znaczy początkiem wydzielania około 21, pikiem tak mniej, mniej więcej druga, czwarta i takim spadkiem w godzinach dziennych jest to hormon nocy, można powiedzieć, I, ale ewidentnie widzimy, że te stężenia spadają, więc częściowo rodzaj jakby można powiedzieć tych zaburzeń i bezsenności być może wynika też z wiekiem, z chociażby ze zmniejszenia stężenia, ale też z wielu innych czynników, z takiej wielochorobowości, która dotyczy starości, z takiej, takiego braku jednoznacznego podziału na aktywność i odpoczynek, bo ze względu często na takie choroby, które inwalidyzują ludzi, ten dzień od nocy niewiele się różni tak naprawdę, a przez to, że nie mamy takiego jednoznacznego stymulatora, Naszego też snu, na przykład właśnie tej melota, melatoniny, ale też no, to są to jest wiele innych jeszcze czynników. Stąd być może jakby mamy ten problem bezsenności, który się pojawia w późniejszym wieku. Jakie na przykład bezsenność niesie ze sobą? Negatywne skutki dla naszego zdrowia? Bezsenność, inaczej, można powiedzieć, zachowany, prawidłowy rytm czuwanie daje stan. Odpoczynku dla organizmu daje możliwość zregenerowania się nam, jako ludziom. Daje możliwość jakby zachowania równowagi w kontekście procesów metabolicznych, które w nas zachodzą. W związku z tym stan, w którym nie śpimy, nie daje nam tej regeneracji. W związku z tym daje to stan przewlekłego zmęczenia, upośledza nam Koncentrację, upośledza nam pamięć, uniemożliwia funkcjonowanie. Takie różne próby deprawacji snu były wykonywane nawet publicznie, były takie programy telewizyjne i widać było, że u tych ludzi, że ich kojarzenie, percepcja no, dochodzi do stanu właściwie na granicy stanu świadomości. Więc sen jest niezbędny do tego, żeby nasz organizm mógł się zregenerować. Też regularny sen, odpowiednio długi czy odpowiednio krótki, bo nie może być ani taki, ani taki, żebyśmy dali szansę naszemu organizmowi, ale też żeby jakby nie przedobrzyć, ani nie zabrać. Ponieważ musimy mieć czas na, na moment, kiedy mamy wyłączenie, spowolnienie pewnych procesów metabolicznych po to, żeby one znowu z odpowiednią siłą ruszyły w godzinach porannych.
0: To w takim razie może już przejdźmy do kwestii tego, jak właśnie rozwiązać takie zaburzenia snu, i może zacznijmy jeszcze od pytania do pani doktor. Właśnie, jak radzić sobie z zaburzeniami snu i jakie pani leki bądź specyfiki pani by zlecała po prostu? Ja się nie zajmuję
1: zaburzeniami snu. W związku z tym ja nie leczę mhm. zaburzeń snu. Ja mogę tylko zastanowić się, czy jakby stan pacjenta ma, jakiś, ma jakieś podło podłoże organiczne mhm. w zakresie sytuacji, która do tej bezsenności doprowadza, co jakby, tak jak przedstawiłam na w pierwszym Pani pytaniu, jakby często możemy spotkać w chorobach endokrynnych. Natomiast zaburzeniami snu zajmują się psychiatrzy, ja kieruję takich pacjentów na konsultację psychiatryczną. Wtedy psychiatra ustala, czy są jakieś stany psychiatryczne, czyli choroby psychiczne zdefiniowane tak lub inaczej, które mogą doprowadzić do tego stanu i zastanawia się w pierwszej kolejności nad jakby pewnymi takimi treningowymi zadaniami dla pacjenta, które mają ułatwić mu zasypianie. Czyli według mojej wiedzy, takiej tylko obserwacyjnej, to wiem, że to jest chociażby zalecenie nierozpraszania się przed położeniem się spać, brak, brak stymulacji światłem przed położeniem się spać, czyli nie czytamy wtedy z ekranu dobrze naświetlonego czy to telefonu, czy, czy jakiegoś czytnika, czy komputera, Staramy się jakby kładąc do łóżka już założyć, że to jest moment, kiedy my idziemy spać, czyli nie bierzemy sobie do łóżka, nie wiem, właśnie książek, komputerów, telefonów czy innych jakby takich rozproszaczy uwagi. Staramy się jednoznacznie ustalić stałą godzinę, kiedy się kładziemy. Staramy się w kontekście jakby takiego ustalić sobie taki podział aktywności, to co mówiłam, co jest ważne, co jakby, u, co jakby zmniejsza ilość zaburzeń snu, Czyli mamy czas aktywności, czas odpoczynku. Jakby, czyli to są takie, takie działania środowiskowo-codzienne, które mają doprowadzić do tego, żebyśmy się przyzwyczaili i nauczyli. Bo to jest wszystko też kwestia naszych nawyków. I jakby w ten sposób też uczymy nasz organizm pewnego rytmu. Więc co do leczenia farmakologicznego, to oczywiście już decyzję podejmuje psychiatra, natomiast zdecydowanie odradza się i to jest ogólnie to jest wiedza, która powinna płynąć szeroko na wszelkich lekarzy i farmaceutów, żeby nie broń Boże nie podawać takim ludziom, pacjentom benzodiazepin. Benzodiazepiny krytycznie pacjentów uzależniają, doprowadzając do stanu konieczności przyjmowania coraz to większych dawek tych leków, wcale nie poprawiają tak naprawdę nam jakości snu, one rzeczywiście te krótko działające ułatwiają zasypianie, to jest, to jest jakby jedna ich jedyna rola, natomiast niestety z czasem trzeba brać coraz więcej leków, bez tych leków już się potem nie zasypia. I pamiętam taki przypadek, już nie ma znaczenia to, jaki preparat, pacjentki, która doszła od jednej do kilkudziesięciu tabletek dziennie po to, żeby mogła normalnie funkcjonować. Także to jest pierwsza zasada. To, czego nie robimy, to nie dajemy na sennie benzodiazepin. Natomiast, natomiast psychiatrzy szukają innych sposobów farmakoterapii bezsenności, która nie, nie ma efektów uzależniających.
0: To teraz pytanie właśnie do Pana Łukasza. Po jakie najczęściej specyfiki właśnie ludzie sięgają, będąc w aptece?
2: Oczywiście. Ja mogę jakby proponować i obracać takimi lekami czy suplementami diety, które są dopuszczone do sprzedaży tzw. odręcznej, czyli bez konieczności posiadania recepty. I tutaj trzeba na wstępie zaznaczyć to, że tego typu preparaty, mimo tego, że mają napisane na sen, czy na, na noc, czy ułatwiające zasypianie, czy nasenne, czy wszyscy, czy niektórzy pacjenci kojarzą je jako preparaty nasenne, de facto takimi preparatami nie są. To od razu trzeba na wstępie powiedzieć bardzo wyraźnie i to też pacjentom naszym bardzo mocno uświadamiamy, że to nie są leki nasenne. Leki nasenne tak jak pani doktor pod momentem powiedziała, są tylko i wyłącznie na receptę. To jest pierwsza sprawa. Wszystko to, co można dostać w ATC, czy może zostać zaproponowane, to są wszystko preparaty z reguły pochodzenia naturalnego, czyli preparaty ziołowe, które zawierają albo takie pojedyncze zioło, albo kompozycję ziół najczęściej, które poprzez wyciszenie, uspokojenie będą ułatwiały zaśnięcie. Stricte nie działają nasenne, tylko jakby przyczyniają się do tego, że, że jest nam łatwiej zasnąć poprzez właśnie takie wyciszenie, uspokojenie. I tutaj e, takich preparatów jest bardzo dużo. Z reguły są to preparaty w kategorii suplementów diety, jak również preparaty, które są zarejestrowane bez recepty, ale jako kategoria leku i w tym momencie... Takie preparaty jako farmaceuci chętniej, jakby bardziej z czystym sumieniem polecamy i proponujemy, mając zaufanie, że ten preparat, ten lek został należycie przebadany i w sposób przede wszystkim bardziej dokładny. Jego działanie zostało potwierdzone wieloma badaniami w ten sposób. Więc pacjenci przychodzą do nas najczęściej, proszą o, o takie preparaty i to z reguły... Kończy się wyborem takiego preparatu ziołowego. Z drugiej strony czasami pacjenci proszą o preparat z melatoniną. I to też to, to, to co pani doktor powiedziała, w celu wyrównania, wyrównania tego rytmu dobowego, rytmu czuwania i rytmu spania, odpoczynku w ten sposób. I tutaj szczególnie przy tej melatoninie jest ważna stałość pory przyjmowania tego preparatu, żeby to ten właśnie rytm dobowy wyrównać, bo zależy nam na tym, żeby właśnie w odpowiednim czasie ten poziom melatoniny był w organizmie odpowiednio wysoki, żeby nam właśnie wyrównać ten, ten rytm dobowy. I to, to są wszystko te, tego typu preparaty, które, które możemy zaproponować na plecy bez recepty, na tak zwane, na tak zwane jak to pacjenci mówią, na, na spanie, czy na coś, to, co będzie działało na sennie. Wie tutaj to w dużym cudzysłowie. Ale tak tak to pacjenci określają i tak, takie, tak to u nas wygląda z naszej strony.
0: A ty w takim razie, jaka wysokość melatoniny może nam zaszkodzić? Żebyśmy może wiedzieli, na co uważać.
2: Preparaty dostępne w aptece zawierają od 1 mg do 5 mg melatoniny na tabletkę w ten sposób. I takie dawki są dopuszczone bez recepty i są dostępne bez recepty w aptece.
0: Rozumiem, że Takimi tabletkami gdzieś z apteki nie jesteśmy sobie w stanie jakoś w jakiś sposób ich przedawkować. Czy możemy to zrobić? No,
2: oczywiście, że możemy przedawkować również leki ziołowe. To też na pewno nie, nie jest bez znaczenia. Aczkolwiek na pewno preparaty ziołowe będą o wiele bezpieczniejsze i będą działały dużo łagodniej niż benzodiazepiny. Po pierwsze, nie będą miały takiego działania uzależniającego jak, jak preparaty chemiczne, tak to ujmę. Na pewno będą bezpieczniejsze w kontekście długości stosowania tego typu preparatów, ale no też z drugiej strony będą to preparaty słabsze. Czyli jakby ten efekt zaśnięcia, porównując lek ziołowy, nawet w najmocniejszej dawce, w największym stężeniu, nie będzie taki, jeżeli porównamy to do leku psychotropowego, który będzie miał działanie praktycznie stuprocentowe, no jak ktoś nie nadużywał tego typu leków, nie brał ich nigdy, no to taki, po takiej po takim po takim przyjęciu dawki takiego leku po prostu zasypia, no bo, bo tak na niego zadziała, bo jest to się lek z grupy bardzo silnych działać.
0: To może jeszcze zapytam, jakie państwa są osobiste może doświadczenia właśnie z bezsennością i z problemami właśnie takimi? Czy spotkają się teraz państwo właśnie z nimi w czasie pandemii? Czy pandemia specjalnie na to nie wpłynęła? Jakie są państwa może refleksje na ten temat?
1: To i Może ja powiem, to znaczy nie mam takiego poczucia, żeby, jakby, żeby to był powód zgłaszania się, no mogę powiedzieć, do mnie pacjentów z bezsennością, można by było sobie wyobrazić, że tak teoretycznie mogłoby być, bo lockdown zapewnie i brak możliwości nawet wyjścia na spacer, zakaz uprawiania sportów pewnie mógł się przyczynić do tego. To, co słyszymy, czy gdzieś czytamy bardziej w takich mediach, powiedziałabym, nie medycznych, to, to takie jakieś takie artykuły pojawiają się na ten temat, że jest więcej depresji, szczególnie dotyczy to dzieci, chociaż myślę, że może niekoniecznie problemu bezsenności w związku z tą nową okolicznością społeczną. Natomiast z punktu widzenia jakby patologii, które miałyby teraz występować w jakimś większym, jakby z większą częstością i przebiegać z bezsennością, w kontekście pandemii to nie widzę takich obserwacji. Mhm.
0: Mhm.
2: Y jakby patrząc z mojej strony, czyli ze strony farmaceuty, znaczy na pewno to, co y dało się zauważyć, i to, to jest jakby taka obserwacja nasza tutaj ogólnie, zespołu, jeżeli chodzi o pracującego w aptece, to jest na pewno jakby ilość y takich y preparatów na receptę które są stosowane przy uczeniu depresji. Na pewno ilość takich recept, bo to są preparaty na receptę, na pewno się zwiększyła i, i z tego, co, co widzimy po numerze PSL na, na recepcie, dotyczy to coraz młodszych osób. Powiedziałbym też częściej niż kiedyś dzieci czy nastolatków, może tak bym bardziej powiedział. Więc na pewno ta sytuacja zewnętrzna, czyli... Poczucie zamknięcia plus zdalne nauczanie na pewno nie wpływały korzystnie na jakby takie zdrowie psychiczne tak ogólnie rzeczy ujmuje osób. I to, I to zarówno jest w stosunku do, do, do młodzieży, zarówno w stosunku do, do osób dorosłych. To na pewno ilość recepty na tego typu specyfiki, leki się zwiększyła w tym ostatnim czasie. To na pewno. Ze swojego punktu widzenia, tak nawet jak na siebie patrzę, to dla no dla mnie jako faceta będzie to bardziej pomocne. Wyjście z domu na dobry trening, że to będzie kwestia biegania. Akurat ja lubię biegać, ale to każdy musi sobie znaleźć coś, coś własnego, co y, moim zdaniem bardzo fajnie odciąża głowę. Takie dobre zmęczenie się, taka, taka, taki, taki, właśnie taki czas y, dla siebie, ale też dla, dla własnego organizmu, co daje fajnie takie takie Odejście od, od tego bieżącego, od bieżących problemów to na pewno przynajmniej mi dobrze robi i zawsze też dobrze się po takim, po takim wyjściu czuję. Z takich nawet rzeczy, które też doradzamy pacjentom, to są wiadomo, że problem bezsynności nie jest tylko zero-jedynkowy. Pewne rzeczy małe będą w jakimś stopniu pomagały nam zasypiać, to co pani doktor powiedziała, czyli... Brak elektroniki, załóżmy godziny przed snem, czy, czy oglądania telewizji, czytania książki. Dobre wywietrzenie pokoju przed, przed spaniem, żeby to powietrze było y, świeże, więc to też, też na pewno sprzyja. Y, pewne, pewne takie rytuały, pójścia spać po prostu, że teraz sobie spać, a nie będę y, robił czegoś innego. Zostawienie pracy, a nie przenoszenie tego do domu. I, i jakby, żeby też takim... To też bardzo fajnie, przynajmniej w przypadku małych dzieci się sprawdza, czyli taki stały schemat dnia, rytm dnia, pewne pory, które po sobie następują, ułatwiają, ja to bardzo widziałem w stosunku do, do moich małych, dzieci, małych chłopców kilka lat temu, teraz w przypadku córki trzyletniej, że pewien rytm i pewne zdarzenia, które następują po sobie codziennie w taki sam sposób, bardzo fajnie porządkują taki, taki dzień. I myślę, że nam dorosłym... Też tego brakuje i taki, taki rytm stały bardzo pomaga te zasypiać. Więc wiadomo, te preparaty takie bez recepty, apteczne, ziołowe, to jest wszystko tylko wspomaganie jakiegoś tam procesu. Oczywiście też na pewien czas, ale, ale też takie dobre, zdrowe nawyki, taka powiedziałbym ogólnie higiena życia, która też bardzo fajnie i bardzo fajnie nam porządkuje i też ułatwia zachować taki naturalny rytm i po prostu zdrowe życie w ten sposób, o tyle bym powiedział.
1: Dla mnie ciekawe bardzo jest to, co powiedział pan Łukasz odnośnie tej zwiększonej liczby, czyli te doniesienia medialne widać są prawdziwe, a po prostu wtedy, pacjenci tak. Tak, nie trafiają do mnie jako do endokrynologa z tym problemem, więc pewnie obawiam się, że gabinety psychologiczne i psychiatryczne są oblegane. Z mojego punktu widzenia to mogę tylko przedstawić taki, pamiętam, bardzo ciekawy przypadek młodej dziewczyny, która borykała się z problemem bezsenności. To była taka kobieta lat, wydaje mi się, tylko trzydziestu kilku, która e, okazało się, że nie miała żadnych innych objawów. To był jej jedyny objaw, który miała bezsenność. I, no I oczywiście w, w sytuacji bezsenności, kiedy nie mamy tego, tego rytmu, który jakby jest też, przekłada się na pewne wydzielanie hormonalne, tak jak mówiłam, na stężenia kortyzolu. Normalnie te stężenia kortyzolu rano są wysokie, wieczorem są niskie. A ona przeczytawszy coś gdzieś, gdzieś w internecie, pomyślała sobie, że no to w takim razie to ona sobie sprawdzi, czy rzeczywiście też ten rytm kortyzolu ma zaburzony, czy to jest, czy to jest problem pierwotny, czy wtórny, bo wiedziała, że nadmiar wydzielania kortyzolu, czyli taki stan prawda, całego, całego pobudzenia organizmu, może się przełożyć na... Na to, że ona nie śpi, więc nie wiedziała, czy ma zaburzenie, bo nie śpi, czy dlatego, że ma zaburzenie, to nie śpi. Więc ostatecznie zrobiła sobie ten rytm, co jest trudne, bo to trzeba pobrać krew rano o ósmej, co jest łatwe, ale też o 23, co jest trudne. Ale sobie to tak zorganizowało i okazało się, że jej rytm kortyzolu jest zupełnie zaburzony. No więc znowu wróciła do pytania, co pierwsze, jajko czy kura? I e, przyszła na konsultację. Ja popatrzyłam na nią z niedowierzaniem, patrząc na ten ryb, więc w pierwszej kolejności zadałam jej pytanie, czy nie bierze jakichś leków, które mogą to stężenia kortyzolu zawyżać w ten sposób taki tylko laboratoryjny. Okazało się, że nie. Do tych leków należy przede wszystkim tabletka antykoncepcyjna. No więc postanowiłam jednak pójść tą drogą, zakładając, że Anusz Widelec to jest pierwsza pacjentka w moim życiu, która, jedynym, która będzie miała jedyny objaw nadmiaru kortyzolu, jakim będzie bezsenność. I proszę Państwa, okazało się, że rzeczywiście tak ona miała guz nadnercza który w nadmiarze wydzielał kortyzol który który jakby doprowadzał do zupełnego zaburzenia Rytmu wydzielania kortyzolu i to wieczorne wydzielanie kortyzolu w dużych ilościach, ale nie na tyle dużych, żeby dało jej to jakąś taką bardzo jednoznaczną, jednoznaczny obraz kliniczny, a nadmiar kortyzolu daje jednoznaczny obraz kliniczny, tak zwanego zespołu Cushinga, dał jej jako jedyny objaw bezsenność, ale to taką bezsenność, że ona rzeczywiście no, spała po godzinę, półto, jedną godzinę do półtorej w nocy. I po usunięciu tego guza, co prawda nie od razu, ale w perspektywie dwóch, trzech miesięcy jej stan się poprawił diametralnie. Czyli po pierwsze okazało się, że minimalnie, ale jednak schudła, mimo tego, że była szczupłą osobą, czyli gdzieś ten kortyzor wygenerował jej dodatkowo obrzęk. Tkanki podskórnej i ustąpiły zupełnie zaburzenia snu. Więc to, to też nie, niezwykły był dla mnie przypadek, bo, bo rzeczywiście zespół Cushinga zazwyczaj przebiega z taką wielonarządową manifestacją kliniczną, z nadciśnieniem, często z cukrzycą, otyłością, rozstępami, a tutaj jedynym objawem była bezsenność.
0: To też bardzo ciekawa informacja, tak. że nie zawsze też bezsenność. Musi być leczone jakoś w standardowy sposób, bo może być spowodowana na czymś wyjątkowym całkowicie. Tak.
2: Dziękujemy bardzo. Również dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkich dobrego życzę.